0: Wenn du dich schon länger mit dem Thema Fitness beschäftigst, dann wird dir bestimmt schon mal aufgefallen sein, dass viele Fitnessgurus einfach immer eine komplett unterschiedliche Ansicht haben und komplett unterschiedliche Meinungen haben und dass man so das Gefühl hat, okay, es sagt ja sowieso jeder was anderes, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding und ich höre eigentlich auf gar keinen so mehr und oh ja, ihr könnt mich doch alle mal, so ungefähr und ähm, das hat einen bestimmten Grund, beziehungsweise das hat mehrere Gründe, dass eben jeder immer etwas anderes sagt, beziehungsweise dass es auch unterschiedlich ankommt und darauf möchte ich heute mal ganz genau eingehen, warum das so ist und auch was du Tun kannst, damit du nicht mehr davon verwirrt wirst. Ja? Und das, der erste Grund, warum das so ist, meiner Meinung nach, ist, dass es immer unterschiedliche Rahmenbedingungen für bestimmte Aussagen gibt. Ja? Machen wir mal ein kurzes Beispiel hier von dem, Mark, äh, von dem, von dem Buch von Mark Ribetow, Ja, Das ist ein Powerlifting-Coach aus den USA und er zeigt zum Beispiel hier auch auf, dass man bei den Kniebeugen hier die Knie durch über die Fußspitze ähm, äh, gehen darf ja? und dass es eben auf die unterschiedlichen Lenkverhältnisse des Körpers ankommt äh, und so weiter und so fort. Ja? Also der sagt zum Beispiel, Knie dürfen über Fußspitze gehen. So, dann wirst du vielleicht aber, wenn du jetzt in eine Aerobic-Stunde gehst ja, und äh, hast irgendwie Aerobic ähm, in, in der Gruppe oder sowas ja oder Toning, dann äh, kann es vielleicht sein, dass der Trainer sagt, und bei den Teambeugen drauf achten, geh über die Fußspitzen. So, jetzt wird man sich denken, hä, wer hat er jetzt recht, der eine oder der andere? Aber eigentlich haben beide recht. Es gelten einfach nur komplett unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ja, aber bei Mark Rippetoe ist es so, dass es da um Langhanteltraining geht. Da geht es um Powerlifting, da geht es um Leistungsoptimierung, da geht es da darum, das Beste rauszuholen aus der Kniebeuge und so viel Gewicht wie möglich um einmal zu bewegen, ja. Und da ist es komplett normal, dass das Knie mal über die Fußspitze nach vorne geht, ja. Weil das bei manchen eben so sein muss, sonst können sie gar nicht so viel Gewicht bewegen. Aber zum Beispiel in der Aerobic stunde kann es eben sein, dass, ähm, ja, wenn du, wenn du diesen Coaching-Cue, Knie über die Fußspitze, nicht machst, dass dann teilweise die Leute komplett falsche Kniebeuge machen oder halt die Knie total weit über die Fußspitze herausschieben, da dadurch dann auch die Ferse abhebt und dann sie nur Z Kniebeugen auf den Zehenspitzen machen und da wäre es halt besser zu sagen, okay Hüfte nach hinten raus und zieh nicht über die Fußspitze, dann haben man wenigstens so eine ja, ansatzweise richtige Kniebeuge und in der Aerobic-Stunde sind ja auch keine Ahnung, 20, 30, 40 Mann oder Frauen, ja, äh, die da die da, die, da, die da mitmachen, die da dabei sind und da kannst du nicht bei jedem jetzt einzeln die Technik korrigieren, ja? und deswegen ist da halt die Aussage auch nicht verkehrt, weil im in, in gesehen, dann die Kniebeuge meistens besser gemacht wird, als wenn man jetzt sagt, okay, macht die Kniebeuge einfach irgendwie oder Knie ist egal, wo sie hingehen, zum Beispiel, ja, das ist einfach eine unterschiedliche, eine unterschiedliche Rahmenbedingung, ja, ein zweites Beispiel dafür wäre, ich habe gestern gerade wieder ein Video gesehen von einem YouTube-Kollegen hier, hat er gesagt, ja, Bankdrücken ist jetzt nicht mehr seine Go-To-Übung für die Brust, ja, und das macht er jetzt nicht mehr so häufig, weil er einfach gemerkt hat, dass es das Brustvolumen mit Schrägbankdrücken oder mit anderen Übungen viel besser sich entwickelt, als es mit Bankdrücken, so, und, und das würde natürlich ein Powerlifter zum Beispiel niemals sagen, beziehungsweise ähm, es kommt natürlich, kann, kann natürlich ganz anders ankommen, weil der, der YouTuber meinte einfach, den Muskelaufbau in der Brust und er will die Fasern treffen, damit die Brust auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, ja. Aber zum Beispiel beim Powerlifting, ja, wenn du jetzt einen Powerlifting-Coach fragst, ist Bankdrücken zum Beispiel eine gute Übung, sagt natürlich, ja klar, es ist auch eine Wettkampfdisziplin und wir müssen so viel Bankdrücken machen, wie wir können, damit wir im Bankdrücken auch besser werden. Also man muss die Wettkampfdisziplin trainieren. Also auch wieder zwei Aussagen, unterschiedliche Rahmenbedingungen, ja. Das muss dann erstmal erst bewusst sein, dass man diese verschiedenen Rahmenbedingungen kennt ja, und dass, dass es diese Rahmenbedingungen auch gibt. So. Das ist einmal der eine Grund, warum jeder Fitnessguru was anderes sagt. Und der zweite Grund ist meiner Meinung nach einfach die Kommunikation dahinter und wie das dann weiter kommuniziert wird. Stell dir mal vor, äh, ein, ein Functional Training Coach, ja, der zum Beispiel Fußball oder generell Sportler trainiert, ja, sagt: Ja, ähm, wir müssen jetzt schauen, dass wir bei der, beim Start des Sprintens oder wenn wir zum Sprinten anfangen, müssen wir besser werden, müssen schneller werden, müssen schneller reagieren. Ja? Und für diesen Fall ist zum Beispiel der Außerschritt die bessere Übung als die Kniebeuge, weil der Außerschritt eher der Start äh, der, der Sprintposition beim Start ähnelt. Ja? So. Dann sagt das vielleicht ein, ein, ein Functional Training Coach in zum Beispiel auch einem YouTube Video. So der Zuschauer sieht es und denkt sich, ah okay, ich habe es verstanden. Ja, sind besser als Kniebeuge. Ja, dann erzählt er das weiter. Ja und sagt, hey, du musst mal Ausfallschritte machen statt Kniebeuge, weil das ist besser. Und der nächste sagt dann, ja, Kniebeugen sind schlecht, weil ich habe mal gehört, dass Ausfallschritte viel besser sind. Ja und so entsteht dann so eine Kette, wo der Guru vielleicht sogar das Richtige sagt und das auch in richtig wiedergibt. Ja, aber es einfach falsch verstanden wird und dann noch mal falscher sozusagen weitergegeben wird. Ja, und so entstehen dann auch wieder unterschiedliche Aussagen und ähm, das ist halt einfach ein, ein großes Problem daran. Ja. Oder der Guru sagt vielleicht auch eine bestimmte Aussage, ohne sie in die Rahmenbedingungen zu setzen, meint aber vielleicht sogar das Richtige, es wird aber trotzdem verstanden und dann wieder falsch weitergegeben. Also ihr merkt schon, daher kommt es eben zustande, dass es eben so viele unterschiedliche Aussagen, unterschiedliche Meinungen gibt. Ja. Und ein anderes Szenario noch, was die Kommunikation betrifft, ist natürlich, wenn du einen Guru hast oder ja, einfach eine Person, die sich mit dem Thema Fitness beschäftigt, und die sagt halt was Falsches, was halt definitiv wissenschaftlich widerlegt ist, ja. Und derjenige, der das Ganze schaut, der prüft das halt einfach nicht, ja. Der schaut sich nicht an, okay, gibt es da Quellen für, ja. Ähm, stimmt das überhaupt, was er da sagt? Man kann es natürlich auch nicht jedem verübeln, weil wir vertrauen halt nun mal den, den Leuten, denen wir da folgen oder denen wir da, denen wir da vertrauen möchten. Ähm, aber trotzdem muss man vielleicht ab und zu mal das Ganze dann wieder prüfen. Gerade wir als Trainer müssen das Ganze dann prüfen und schauen, okay, stimmt das denn überhaupt, ja. Und wenn man, wenn man jetzt eben wieder die Situation hat, okay, jemand sagt was, ja, dann sagt das komplett Falsches und dann wird es eben nochmal falsch weitergegeben, nochmal, nochmal anders gesagt und so weiter und so fort. Und dann ist es halt wieder so eine Art ja, falsche Kommunikation. Ein Beispiel dafür wäre, wenn du jetzt irgendwie auf YouTube hier bist, ja, irgendwelche Videos guckst äh, zum Thema Schmerzen und äh, dann wird dir halt wieder gesagt: Ja, ganz klar, die Fassen sind an den Schmerzen schuld, ja, die Fassen sind verkabt, die Fassen sind verfilzt. Und wenn man die Faszien frei macht mit einer Fassenrolle, dann hat sich das alles in Luft aufgelöst und dann sind die Schmerzen weg. Ja? Das wäre so ein Beispiel für das zweite Szenario, was ich hier gerade beschrieben habe. So und was kann man jetzt aber dagegen tun und wie kannst du es jetzt machen, dass du nicht mehr so verwirrt bist von diesen ganzen unterschiedlichen Aussagen? Und da habe ich auch zwei Sachen hier für dich mitgebracht. Und zwar das Erste ist, wir müssen unbedingt Denkfehler vermeiden, ja. Zum Beispiel hier in diesem Buch werden auch viele viele Denkfehler beschrieben. Und ich denke mal, zwei Denkfehler sind hier sehr sehr wichtig. Und zwar ist es einmal der Autoritätsbias. Ja. Und hier möchte ich auch mal wieder eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar wurde ein Experiment gemacht und dort wurde ein Professor vorgestellt, ein Professor in Psychologie. Und äh, dieser hat eben Personen dazu angeleitet, einer anderen Person, die einem anderen Raum vor einer Glasscheide saß, Stromschläge zu verpassen. Ja, man hat ganz leicht angefangen, ja, mit 15 Volt, 30 Volt und ging aber dann immer höher und irgendwann haben die Personen wirklich krass geschrien und äh, haben schon gezittert und geheult und weil es halt so krasse Stromschläge waren, also es waren nicht reale Stromschläge, sondern es waren Schauspieler, ja, aber ähm, die, die Versuchsperson haben dann auch gefragt, hey, schon mal her, die, äh, die Person, äh, die, die, der tut es doch voll weh, ne? aber dann hat der Professor einfach gesagt, nee, nee, machen Sie ruhig weiter, das Experiment, das verlangt es so. Und die meisten Leute haben einfach weitergemacht. Einfach, weil dieser, diese Autorität, dieser Professor ja gesagt hat, machen Sie weiter so. Weil man einfach gedacht hat, okay, der wird schon wissen, was er macht. Ich bin ja nur die ausführende Kraft. Ja? Und genauso ist es eben, wenn du dir bestimmte Sachen anschaust und dann aufgrund der Autorität der Person dich davon beeinflussen lässt. Zum Beispiel, wenn jetzt das ein riesen YouTube-Kanal ist ja, und dir genauso was erzählt wird zum Thema Faszien. Ja? Oder wenn man ein weißes Polo deswegen trägt. Dann ist man noch lange kein Arzt und man kennt, das heißt ich noch lange nicht, dass man sich auskennt in dem Thema. Selbst ein Arzt hat nicht immer recht, ja. Auch ein Arzt ist eine Art... Ähm, ja, Autorität und nur weil ein Arzt etwas sagt, heißt es auch nicht genau, dass der Recht hat, ja, der kann auch schon 30 Jahre lang sich nicht mehr fortgebildet haben und gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand sein, ja, also lasst euch nicht zu stark von diesen Autoritäten beeinflussen, ja, und das zweite ist der Confirmation Bias, ja, das ist der zweite Denkfehler, ähm, der Confirmation Bias besagt, wenn man eben einer, von einer bestimmten Sache überzeugt ist, dann sucht man sich nur die Sachen raus, die man, ähm, die der gleichen Überzeugung dienen und ähnlich sind, also, wenn ich jetzt sage, okay, fast, ihr verkleben und, ein Training mit einer Haarschungrolle löst die Schmerzen, dann sage ich ja schon mal, der sagt es aber und der sagt es aber und hier ist eine Studie, die zeigt es so ein bisschen vielleicht, ja, und also ich blende alle anderen Sachen aus und zeige nur die Sachen, die eben meiner These entsprechen, ja, also das sind so zwei typische Denkfehler, die man da vermeiden muss und wie man sich selbst eben nicht so stark beeinflussen lassen darf und die andere Sache, die man tun kann, um eben nicht mehr so verwirrt zu sein, ist ganz einfach sich sehr viel Hintergrundwissen zu diesen Themen anzueignen und eben, ja, sich einfach viel Wissen in diesem Thema anzueignen, ja. Ähm, bei mir war es eben auch mal so, dass ich, dass ich am Anfang, wo ich so viele Bücher gelesen habe und so, auch noch nicht dieses Hintergrundwissen hatte durch meine ganzen Ausbildungen zum Beispiel oder durch meine Erfahrung als Fitnesstrainer. Mach mal wieder ein kurzes Beispiel. Als ich zum Beispiel das Buch hier Mark Rippetoe gelesen habe, äh, Starting Strength, ja, da hieß es zum Beispiel auch beim Schulterdrücken. Okay, bei der Startposition des Schulterdrückens muss man die, ähm, die Hüfte stark nach vorne bringen, ja, damit man eben, äh, damit die Handelbahn dann sehr gerade ist, damit ich den Kopf zurücknehmen kann und dass die Handelbahn, komplett gerade ist und komplett nach oben geht. Ja. Man sollte zwar nicht die Lendenwirbelsäule äh, stärker beugen oder strecken, aber man sollte die Hüfte extrem weit halt nach vorne schieben. Ja. So beschreibt er das eben in dem Buch. Und ich habe dann eben auch gedacht, okay, ja das muss ich jetzt auch so machen im Training. Das muss ich auch meinen anderen äh, Kunden, die ich habe, so beibringen, weil er schreibt das ja hier. Aber ich habe dann erst später verstanden, als ich mehr Kontext gesehen habe, dass es eben auch wieder nur für Powerlifter gilt, die maximal viel bewegen wollen, beim Schulterdrücken, ja. Wenn man jetzt Muskulatur aufbauen möchte, muss es nicht unbedingt so sein, ja. und mit einem Anfänger brauche ich das auf jeden Fall nicht so zeigen, denn für den ist es auch nicht so schlimm, wenn er den Kopf ein bisschen zurück und dann nur eine leichte Kurve macht, um den Kopf und die Hand wenn man nicht komplett exakt gerade ist, sondern sich halt in der Geraden annähert. Ja, aber das habe ich dann erst gecheckt, als ich mehr Hintergrundwissen hatte. Ja, also Hintergrundwissen ist eben hier der Schlüssel und dass ich einfach verschiedene Dinge einordnen kann, dass ich mich mal beschäftige, okay, mit dem Thema Freihanteltraining für Powerlifter, mit dem Thema Freihanteltraining für Muskelaufbau, mit dem Thema Group Fitness, mit dem Thema Functional Training, mit dem Thema Schlingentraining, mit dem Thema Faszientraining und so weiter und so fort und so kann ich eben bestimmte Aussagen viel besser einordnen und weiß genau, in welchem Rahmen das gesagt wurde, unter welchen Bedingungen das Ganze gilt, ja. und generell müssen wir eigentlich immer Aussagen tätigen mit drei Aspekten und zwar einmal, für wen ist das Ganze gedacht, welches Ziel hat, der, hat derjenige und welche Rahmenbedingungen gelten. Und dann kann ich eigentlich erst einen Fitnesstrainer oder eine Fitnessaussage treffen. Ja? Natürlich mache ich das selbst auch nicht immer, äh, weil, weil man sich das auch erst antrainieren muss und weil es auch extrem unständlich ist. Ja? Ähm, aber ich versuche es zumindest immer so, so zu machen. Und, ähm, ja. aber so, so kannst du eben besser jetzt einschätzen, wie solche Aussagen entstehen und was du dagegen machen kannst. Und natürlich einer der besten Wege, um sich in so ein Hintergrundwissen anzueignen, ist einfach mal zum Beispiel mehrere Ausbildungen im Bereich Fitness zu machen. Zum Beispiel bei uns angefangen mit der B- und A-Lizenz, da weißt du schon mal sehr viel Arbeit dann zum Beispiel auch mal so reinzuschauen, okay, in die medizinische Fitness Trainer lizenz ja, wie das Ganze aus der Sicht äh, der Schmerzen betrachtet wird. Ja, ähm, oder auch in der A-Lizenz gehen wir auch bestimmte Themenbereiche ja durch, wie zum Beispiel Functional Training, Schlingentraining, ähm, Training und sowas alles. Ja, also... So hast du halt schon mal einen groben Überblick darüber und so kannst du besser, viel besser einordnen, unter welchem Kontext diese Aussage gesehen werden muss. Also ich hoffe, ich konnte mit diesem Video oder mit diesem Podcast hier etwas ähm, Verwirrtheit ver, ähm, äh, abschaffen ja? und dir ein bisschen mehr Klarheit verschaffen. Und äh, ja, schau dir gerne mal auch den demo an. Dort bekommst du die erste Ausbildung aller, äh, die, erste, die erste Lektion aller Ausbildung komplett kostenlos. Und ähm, ja, da kannst du einfach mal gerne auf den Link klicken und dann kommst du zum Demozugang. das ist komplett kostenlos und du kannst dir gerne mal das alles anschauen. Bis zum nächsten Mal, dein Tim Finalsi, Karriere als Fitness Trainer und ciao.